0: 大家好，欢迎收听无所不羁，我是几点。提起 HIV， 很多人的第一反应都是耸人听闻的都市传说和对于终身服药的恐惧。但来自上海亲爱的备案告诉我，除了艾滋病本身已经可以通过服药得到良好的控制外 ，HIV 现在还有了后悔药 ，PrEP， 艾滋病阻断药物，可以在发生高危性行为之后的七十二小时内让你免于被感染的风险，而定期口服的 PrEP 暴露前预防药物。还可以实现预防艾滋的功能。这两种药物的使用方法是怎样的？各自适合哪些小伙伴使用？在国内我们应该如何拿到药物，以及他们的费用如何？带着这些问题，我们采访了在上海青爱工作了七年的 Ben， 聊聊这个虽然有点科普意味，但十分重要的话题。先请你介绍一下你自己吧。
1: 嗯，大家好，我是 Ben。然后呢，我是上海青爱健康促进中心的，那我主要是目前在负责那个 HIV 的携带者的一个阳性关怀的工作的一个部门的负责人
0: 。那你当时为什么会选择加入青爱呢？因为你也提到是一个大学生自发成立的这样的一个呃非企业社会组织
1: 。嗯，其实二零一三年的时候，那个时候是我比较特殊的一年。那一年呢，我自己。因为身体的疾病的关 系， 然后呢确诊了艾滋 病， 然后的 话， 二零一三年的时 候， 呃， 其实我发现的时 候， 我自己的身体情况也是比较糟糕 了， 因为当时感染了那个 PCP 的这个肺 炎， 然后呢去到医院做治 疗， 然后治疗了之 后， 在治疗过程当中我是确诊了 HIV 阳 性， 然后慢慢的治好了之后 呢， 其实当时我我我我我是在 想， 我是不是可以去做一些。嗯、呃，跟 HIV 相关的一些工作，因为当时我的身体也不是特别的，恢复得特别的良好，所以呢。你让我做一些比较重的一些活，我没有办法去做，所以呢，我可能就想着是不是可以做一些志愿者的工作。然后呢，当时我们的总干事蒲家清他跟我说，他说我们上海青爱这边目前还是想要呃招人的，你有没有兴趣来加入到我们这个机构当中？然后当时也是一个很巧合的一个机遇，然后可以加入到青爱。然后来到青爱之后呢，然后基本上是一四年的时候来到青爱，已经在这边待了将近快七年的时间了。就大概是这样一个契机吧。明白。我看到这次的传播项目是和 PREP
0: 和 PP 有关的，然后能不能也先跟听众介绍一下这两
1: 个名词其实是什么意思啊？嗯、有一些伴侣嘛，我有遇到很多的伴侣，他们呃一方是阳性，一方是阴性，他们在一起。交往，那交往在一起的话，他们一定也会有一些性生活的需求。那这个时候呢，为了不让这个阳性的小伙伴把这个病毒感染到这个阴性的小伙伴的身上，他们就会事前预用用一些药物去做一个预防的一个用药。那这个是叫 PRP E。的预防用药，那还有一个 PEP 呢？它是一个暴露后阻断的一个药物，它其实就是在有一些小伙伴他发生了高危性行为之后，然后呢，在一个时间点内去服用这个药物，是完全可以把这个艾滋病的病毒给阻断掉的。那它中间也是需要有一个黄金时间的，我们通常建议是在七十二小时之内去服用这个药物是有效的。那过了七十二小时再服用这个药物，可能就没有效
0: 果了。那这两种药物，它一般的使用方法是什么样子的呢
1: ？通常来说，就是预防用药的话，医生建议是，如果说你是有这个。呃，经济能力的，然后的话，你也愿意去服用的话，那么就是建议每天去服用这个药物的。但是呢，后来因为就是关于这个 PEP 的这一块儿，也有一些说法说是可以，就是我们说是可以用间歇性的药物的方式，就是说你不需要每天去服用这个药物，就假设说你是呃呃有计划的有这个发生这个性行为的时候呢，我们可以在。呃，你这个性行为的这个之前的两个小时和性行为之后的那个两个小时去服用这个药物，这个就要间歇性的一个用药的一个方式。P P 的话，就是我们在呃暴露后阻断，就是在你性行为之后高危性行为之后的七十二小时之内去服用这个药物。当然，你时间越早就越好的。然后服用这个药物的话，基本上是需要连续服用二十八天的。然后用完了之后，然后再去做相关的检查，这样。嗯，好
0: ，我们就叫它，因为英文挺绕口的，我们就叫它一个预防用药，一个阻断用药。那这两种药，我听起来好像是，呃，会更适合不同人群和行为的时候来使用，对吗
1: ？对，相对来说的话，我这边碰到的这个服务对象比较多的就是，嗯，他本身是有恐爱情绪的。然后呢，他一直都会有这个焦虑的情绪在，所以呢，但是他又同时有希望可以有性行为的。那么这类人群他会比较多的去想要用 P R E P， 然后他觉得我每天去服用这个药物，你就病毒不会不会接近于我身体，然后也不会传染给我。那还有一些就是，就像我刚刚提到的，就是本身是阳性患者，然后他跟阴性的伴侣在一起，然后呢，这个他们要性行为，所以这个。他们会用一些事前的这些预防的用药物来，就是避免这个阳性患者把体内的病毒传染给另一方，这样子的。那 P E P 的话，其实就是，呃，我这边碰到比较多的就是可能发生高危性行为，有些人他喜欢约炮啊，或者是一夜情啊，然后呢，或者是喝醉酒啦，去酒吧玩或 K T V 玩，喝醉酒了之后呢，嗯、呃。跟着某人回家了，然后发生了这个无保护的性行为，然后呢，他又特别懊悔。你这个当下的话，他其实是可以采取紧急阻断的这样一个方式的。嗯，那在国内现在一般来说，或许这两种药容易吗？呃，国内的话，我们建议还是到定点的医院。那在上海的话，其实除了医院里面可以做阻断以外，还可以到我们的亲爱诊所。明白。所以这两种药物也都是需要去呃专门定
0: 点的医院，或者比如说像亲爱诊所这样的组织，才可以合法的在国内拿到，对吗？是。那。其实刚才也提到说 ，PREP 的话，呃，一些人出于经济因素的考虑，可能会有一些间歇性的服药。那一般来说，这两种药物的费用大概是怎样的？呢
1: ？在我们诊所的话，呃，如果你要做一次这个阻断的话，基本上也是需要前期做一些体检的嘛，然后加上检测的费用和呃购买药物的费用的话，如果你是选择的这个比较。呃，那个那个，我们药物是分国产药和进口药的。国产药的话，基本上是在四千元左右。那如果说你要选择的是进口药的话，价格是在六千元左右。PRP E 选择长期服用这个药物的话，那、呃、价格跟 PPC 是差不多的，一个月下来。但是如果说他选择的是间歇性用药的话，那可能价格相对来说会比较便宜吧。明
0: 白。那看来他确实在经济上也是一个嗯
1: ，蛮需要考量的一个因素啦。对，我们也碰到一些就是小伙伴，他其实就是那个学生组嘛，然后他也没有钱。那他也发生了高危性行为的，他也是需要去做阻断的。所以相对来说，其实我觉得这个阻断的价格相对来说，不管是在医院还是在我们诊所，其实价格都呃相差的不会特别大。但是的话，呃，相对于一些学生族群的人人群来说，他们的这个这个费用其实是比较昂贵的。是的，是的
0: 。所以我之前就是也了解过一些相关的新闻吧，然后我看到就是有一些社群的小伙伴，他们好像。除了从我们说的定点医院或者亲爱诊所这样的机构之外，好像他们还会在一些别的渠道，甚至在网上、朋友圈找人代购
1: 。呃，我有碰到比较多的是，他们会选择一些渠道是从国外，比方说是印度啊，或者是泰国啊那些地方来代购这些药物。价格相对来说可能会比较便宜，因为它也有分仿制药跟原研药嘛，所以有些小伙伴他可能贪图便宜，然后去拿了一些仿制药来做阻断，也有。但是这个渠道的话，相对来说，首先它这渠道呃不一定是很稳定的渠道，另外它有可能会不正规的渠道买到的药物很有可能是假药，所以这种风险都是存在的
0: 。确实确实，尤其是像嗯我们这种用途本来是阻断的药物，如果买到假药的话。感觉还是挺危险的，嗯、所以呃，一些小伙伴他会选择，譬如说在印度代购，其实主要是
1: 经济因素。对，通常像有一些学生族群的人，他们会选择比较便宜的药，然后又能帮助我及时的去阻断这个病毒的话，他会选择一些呃渠道，可能他会通过一些，比方说一些一些呃微信群啊、QQ 群啊，或者是一些贴吧啊里面的一些，他会找寻这方面的渠道去购买这些药物。那在你呃接触到的人群中，用 P
0: R E P 的呃人的比例多吗？还是说其实现在在社群内部还是
1: 呃一个比较少用的一种阻断的方式？呃，我碰到的 P R E P 比较少，但是用 P E P 的人群会比较多一点。通常大家都是有过这个性行为了，然后发生高危性行为之后了，然后才会选择去用药，就是感觉是吃要要吃后悔药的这样一个一个情况会比较多。P R E P 相对于呃很多小伙伴来说，他首先是有一些不了解，他会选择每天去服用药物。那么大家可能会更多的去担心这个药物，我每天去服用这个药物，那对我身体会不会有一些副作用？因为大家还是会担心“是药三分毒”嘛。你把这个药物用下去了之后，可能对阻断艾滋病是有效的，但是对我身体的其他的一些一些部位会产生一些副作用、有损伤的话，那大家会比较顾虑这一点吧。
0: 明白，其实我也蛮能理解的哈。好像在咱们中国人的观念里面，一般来说，好像药就是能尽量不吃就不吃了
1: 。我觉得副作用这件事情，对每个人来说本身就是因人而异的。然后有些人他可能本身呃碰到这个药物是没有任何副作用的，像我就是吃了这个艾滋病的药，然后从刚刚开始我吃的那个组合是。相对来说，副作用还是比较大的，一天需要服用两次的。那我当时吃了这个药之后，也没有什么特别大的副作用。一直到现在，我现在改为一天一次的这个药物的这个副作用，我都几乎是没有感觉到我的身体有碰到比较大的副作用。但是有些小伙伴不一样，他可能身体，我不知道是不是他的身体比较敏感还是怎么样，就是说，呃，可能他吃了这个药物之后，然后他的副作用就是特别特别明显。那。对于那些
0: 会选择用 P R E P 的小伙伴来说，你觉得他们一般都是哪一类人群啊？他们有什么共同点吗
1: ？我觉得应该是相对于来说是口岸人群可能会比较多，然后还有就是，一方面是感染者，一方面是非感染者，他们要在一起。然后呢，呃，作为这个非感染者，呃，感染者来说，他会比较保护对方，然后他害怕自己的病毒会传染给对方，所以呢，他也会选择用这个 P R E P 的一个预防用药的一个形式来保护对方。相对来说，这方面会比较多，可能还有一些的话。嗯，可能就是有一些，我觉得是性性工作者吧，他可能对这个疾病有一定的了解，也直到现在我们可以用这个 P R E P 和 P E P 的，所以他会事前先买这些药吃下去来做一个，就是这个这个药物的一个预防。
0: 明白。那在推广 P R E P 和 P E P 这两种药的时候，其实社群对他的一种态度是怎样的？大家都是很欢迎和接受的嘛。
1: 我觉得现在大家接受度还是挺高的，因为大家对呃，首先他会有一种心理，就是他觉得我有过高危性行为之后呢，我至少还是有后悔药可以去吃的，至少我还可以及时的去做一些措施的，让我可以避免感染上这个病毒的，而不是说让很多。呃，像之前早期没有出来这个 P R E P 跟 P E P 的时候，有很多小伙伴他就是非常的害怕，明明就是有过高危行为的之后，他就要拖着死命拖着对方去做检测，然后对方做出来的这个检测是阴性的，没有问题的，他才他才会放心。但实际上这个操作的话，有可能对方他是感染者，但是他在窗口期以内呢，他也没有办法测出来这个抗体啊。其实我
0: 自己有一个疑问哈，就是说，嗯因为我其实之前听到一些声音吧，然后他们会觉得好像有了这个药，好像就是在吃这个药的人是不是就会很乱，或者说感觉是不是对这个药本身也有一些排斥？我不知道你有没有接触到过这样的声音或者一些不理解的人
1: ？不理解的比较少，我会觉得这个是大家一个自我保护的一个意识在增强，增强了。因为以前没有这个药的时候，他们不知道怎么去保护自己，不知道怎么去吃这个后悔药。但是这个药物出来了之后呢，他们就是这个这个知道自己要保护自己了，然后避免自己感染这个病毒的意识，我觉得还是很多人是会增强的。但是像你刚刚说的，就是很多人是不是有了这个药物之后，他就肆无忌惮了，然后又去呃发生更多的一些高危行为了？我觉得这个还是要看每个人每个人的。自身的一个行为吧，不能因为这个药物有了，然后你有了保命药了，你就可以去发生这个无保护的性行为，到处肆无忌惮了
0: 。对我也不是说会有人这样做啦，我是我觉得我是好像有听到有人会有这样子的一种，嗯，说它是一种偏见也好，或者说他们好像有这样子的一种想象吧。但是我觉得好像这个也是没有什么根据的，可能他们看到这个药就会这么理解。然后，嗯，目前在。比如说在亲爱诊所，然后如果我现在想要获取 P R E P 或者 P E P 药物的话，一般来说要走一个怎样的流程呢
1: ？呃、首先就是你如果发生了这个高危性行为了，然后你需要去做阻断的话，那么我们建议还是你要按照正常的。去医院的流程，你要先预约挂号，挂号之后呢，然后到了我们医院之后呢，我们把呃就是你的需求，然后呢我们会呃带你到医院，呃就是到你到医生那边，医生会根据你的这个这个情况来做一个评估，评估完了之后呢，我们也要做体检，体检的话一定是先帮你要测。你的一些体检的一些选选项呢，比方说艾滋、梅毒干饼干、乙肝、丙肝这几项是一定要测的。那么这测出来是没有问题的情况下面，然后我们才会进行这个下一步，然后医生会根据你的情况，然后确认你是需要做阻断的，我们才会把药物给到你。那如果说你本身就是风险会比较小的情况下，我们也会有医生给到你建议，可能你的这个行为并不需要做阻断。所 以， 我们是一定是按照这个一步一步的流程来的。那当 然， 你拿到了这个阻断的药物之 后， 今 天， 比方说你今天拿到这个药 物， 今天晚上就开始服用了。我们也建议在你服用了差不多十天到十五天左右的时 间， 还是需要到医院来做随访检查 的， 因为我们要看你用了这个十天的药物下 去， 这个本身药物在你体内有没有比较比较。强的一些副作用，那本身如果说你副作用是比较高的话，我们也建议你要及时停药，然后后续看怎么操作的，也是我们要听取医生的这个专业的建议来操作。嗯，我
0: 听到的好像是说，嗯，会需要到 PEP 的，好像一般来说是发生了一些高危性行为的来访者。然后在对于这样的一群人里面，嗯、有没有什么嗯对你来说印象比较深刻的来访者的案例可以分享一下的？
1: 嗯 ，P P 的话比较多的就是我们的一些呃服务对象，然后呢，他有因为都男生嘛，他们都会有这个性方面的需求，然后呢，他们呃基本上可能就是像我之前提到的，呃网友见面，然后感觉还不错，然后就发生了这个性行为，然后呢，呃他。在那个性行为之后，然后突然间就翻到别人的包里面，他又无意间看到了一些药物。然后呢，这个药物呢，他可能就看到几个英文字，就去网上搜了，一搜一看，他这个跟他发生关系的这个人，在吃这个艾滋病的抗病毒的药物，所以呢，他就知道他其实是一个艾滋病患者，然后他就非常焦虑，特别的焦虑，所以就想要想要去做阻断，因为这个时候他觉得自己的这个。这个被感染的几率还是非常大的。还有一种就是，嗯，他们在呃发生无保护的性行为、约炮了之后呢，然后他也不确定对方有没有，然后呢，他就跟对方说，呃，要不我们去做个艾滋检测吧。然后对方死活不肯，然后他就会两个人就会在性行为之后撕破了脸，你是不相信我吗？还是怎么样的？然后最后就是他也不确定对方有没有。然后。后那个人走了之后，他就非常恐慌，他就急需的想要做这个暴露后的阻断。我们会根据他的一个情况，会给到他除了情绪的安抚以外，我们会告诉他，你的这个情况呢，呃，感染的几率可能会比较低。我们会跟他说，首先，因为我觉得跟他说了之后，他可能呃很焦虑的情绪就会缓解一,一部分。然后之后的话，呃，假设他这个行为其实他。呃，完全是可以不用做阻断的。那么，他有有有些服务对象，他还是坚持要做这个这个阻断。那么，这个时候我们就会转接他到我们的专业的机构，然后就像我们千亚诊所这边来做后续的一个服务。因为其实我们作为我们来说，我们只是可能给到他这方面的一些小小的建议，但是呃，我们。不能代表医生去说话，所以后续的话还是建议他到医院这边，然后由专业的医生来给到他一些建议，这样。明白
0: 。那我们现在国家一般在政策上对于 PRP E 和 PEP 有什么限制吗？就它是我们，呃，在指定的诊所就可以开到的药，还是说会需要满足一定的条件才可以拿到？
1: 他一定是需要做前期的一些体检，然后体检完了之后，医生也会进行评估，然后确实觉得你是需要做这个阻断的，我们才会提供药物给到你。那具体的话，我觉得这个是要需要，这是很专业的那一块，还是需要交给专业的医生来判断
0: ？明白，明白。就听起来，它好像和一般的那种处方药的管理模式是类似的。然后。我之前有听说过，说你有去台湾的同质机构交流，然后我还蛮想问你在那边的话，呃，社群对于 P R E P 和 P E P 的了解和使用程度和我们大陆这边是类似的
1: 吗？那时候在台湾的时候，呃，因为他们那边可能相对来说是政策跟我们这边是有一些区别的，呃，据我了解，他们那边有呃。一些小伙伴，然后你如果说是需要做这个 p e p 或者是 PREP 的话，他们可以有一部分的免费的名额给到这些小伙伴，但是呢，他也是需要做一些，呃专业的评估和一些一些前期的一些一些可能就是，呃了解情况，然后如果说了解完情况，然后你这个确实是需要做的，你也符合我们这个阻断的标准的话，他可能会给到一些可能类似于像学生族群啊，或者是。收入会比较少的那些人群，会有一一部一小部分的这样一个免费的名额
0: 。我今天
1: 我想到的一些想问的问题大概就是这
0: 些，然后我不知道你有没有什么别的想要
1: ？两点吧，第一点就是 HIV 的关于 HIV 携带者的，我想说的是，目前艾滋病其实它已经是一种慢性疾病了。他，你只要就是发现自己感染了这个疾病之后呢，不要太过于恐慌。然后的话，如果你在上海，如果你在上海这个城市，然后你需要做检测，然后你你发现自己感染了这个疾病，然后内心又是比较焦虑跟恐惧的话，你可以及时跟上海青爱联系。跟我们联系。那还有的话就是，如果说你发生了高危的性行为之后，你需要做一些及时的阻断，那可以选择到我们的上海亲爱诊所。我们亲爱诊所会提供给你非常非常全面跟专业的一套服务。我我比较想说的是，携带 HIV 的携带者，其实大家生而为人，不要被一种疾病打倒，然后你只要积极的。这个进行抗病毒的治疗，其实你完全可以跟正常人一样生活，一样拥有未来，拥有你想要的梦想。所以我觉得大家一起加油吧
0: 。好，
1: 那就也再次感
0: 谢你来录制今天的节目。好，好谢谢，拜拜，拜拜。以上就是本期无所不记的全部内容。感谢各位的收听。如果你是来自上海的听众， 7月13日到8月13日，在上海市中心1二号沿线9个地铁站内，都可以看到 Ben 所在的上海青爱投放了的“爱自己，爱撤回”主题公益广告。你可以在微信关注“青爱健康”公众号，后台回复“爱撤回爱滋的爱”，参与活动抽奖。如果你有 HIV 检测及暴露前、暴露后预防评估以及转介需求，也可以通过微信公众号或者公益咨询热线。四零零六九一零六九四了解。另外，在其他城市的小伙伴，如果有暴露前、暴露后预防评估以及转介的需求，可以咨询当地疾控部门或大型综合医院感染科专科医院。你也可以在 Show Notes 和无所不及公众号找到一份网友整理的提供阻断药的机构清单。本期节目由我和庆兵采访策划，庆兵剪辑制作，我负责文稿整理，哲宇负责排版设计。你可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客等其他播客客户端搜索订阅收听我们的节目，也可以搜索微信“无所不积小助手”的全拼加入听众群与我们互动。我们下期节目再见。